0: Herzlich willkommen zum Edger Grove Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind zurück aus unserem Sommerurlaub und wie Sommerurlaube so an sich haben, haben wir natürlich ein paar Bücher gelesen. Ich eher Romane äh, und Kai eher Fachliteratur. Das ist bei uns äh, immer ganz schön aufgeteilt. Und heute... Möchten wir Gedanken mit dir teilen, die wir hatten im Urlaub, nämlich wie können wir Transitionen als agile Coaches besser begleiten und worauf müssen wir achten, wenn wir Transitionen begleiten? Was passiert da bei Menschen? Was passiert mit Systemen? Und was gibt es denn in der Literatur schon an Erkenntnissen, die uns vielleicht auch als agile Coaches helfen? Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dieser eher philosophischen ähm, Folge.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, Den Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und während wir im Urlaub waren, habe ich mir ein richtig schönes Buch geschnappt, welches ich schon vorher zweimal in der Hand hatte. Und ich muss sagen, das war keine leichte Kost, aber es hat mich wie magisch angezogen, weil es einfach ja, über die letzten Jahre hinweg immer wieder Kontaktpunkte mit der Materie für mich gab und ich wollte das mal entschlüsseln, worum es geht.
0: So, ich übernehme jetzt den Titel des Buches, ähm, da das bei Kai in seinem Rheinländischen sehr lustig rauskommt. Ähm, wir haben uns auch gerade hier herrlich amüsiert und das wurde als aber rausgeschnitten. Ähm, also es geht um den Archetypen.
1: Der Initiation. Ja, Initiation, das ist ein Wort, was in unserer Kultur fast gar nicht mehr vorhanden ist und... Das gab es früher irgendwie viel häufiger. Wieso gab es das früher häufiger? Weil das Bild dieser Stammesvölker früher eigentlich war, die ganzen Naturvölker hatten eigentlich früher immer das Bild, unsere Welt fällt auseinander, wenn wir nicht in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel den Göttern huldigen ja, oder irgendwas machen als ein Stamm, um wieder Erneuerung zu schaffen. Ja, und diejenigen, die, äh, von euch, also wenn du schon mal mit in dem Eco-Cycle gearbeitet hast von Liberating Structures, die kennen auch diesen Ansatz, dass Dinge, die organisch sind, immer wieder die Tendenz haben zu zerfallen und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das ja auch aus jeder Beziehung, aus jedem Team. Es braucht immer wieder Erneuerung, es gehen immer wieder Dinge kaputt, weil sie sich einfach ablasten auf uns, auf einer psychischen Ebene und deswegen wieder Erneuerung reingebracht werden muss und das war erstmal so der Grundglaube, den auch ja, Stämme einfach hatten. Du musst den Göttern regelmäßig was geben, du musst investieren in deine Gemeinschaft und das war etwas, was durch die ganze Welt hinweg eigentlich der ganze Normalzustand war, der sich, finde ich, durch die Industrialisierung so ein bisschen aufgelöst hat. Durch diese aktuelle Sicht auf die Welt findet man noch wenig von diesen Initiationen, also diesen Einführungen, diesen Übergangsriten, die einem dabei helfen, in etwas hineinzukommen.
0: Und vielleicht jetzt für dich, warum ist dieses Buch relevant oder warum haben wir das gelesen? Ähm, also es ist ein Buch, das ist stark verknüpft mit auch Psychotherapie und natürlich mit Individualbetreuung. Aber was wir feststellen ist, in unserer täglichen Arbeit, wir sind kontinuierlich in diesem Eco-Cycle, wo irgendwas kaputt geht und irgendwas Neues entstehen möchte. Also ganz ähm. Ganz einfach gesagt, wenn du eine Transition machen möchtest, eine agile Transition oder auch einfach nur ein Team starten möchtest, etc., dann darfst du dich damit beschäftigen, wie passiert Veränderung, was geschieht in Veränderung. Und durch die Industrialisierung und dadurch, dass wir natürlich sehr wissenschaftlich geworden sind als westliche Welt, haben wir gerade diesen, diesen Rytus der Initiation abgeschafft, weil wir gesagt haben, das ist ja Quatsch. Das sind ja nicht die Götter, die machen, dass irgendwas hier auf der Erde kaputt geht. Das können wir alles analysieren. Und wenn wir es dann analysiert haben, werden wir einfach besser da drin und dann wird es auch nicht kaputt gehen. Und das ist so ein Gedankengut, das merkt man, das ist noch in vielen, vielen Firmen ganz, ganz tief verhaftet. Dieses, wenn du dir mehr Mühe gibst, dann wird es schon gut. Ja, wenn du einfach klüger gewesen wärst, dann wär's schon gut geworden. Und so weiter. Also diese ganzen Gedanken, die uns ja auch in der Schule beigebracht werden und die in einem komplizierten Umfeld auch völlig legitim sind, weil... Wenn ich was analysieren kann, um zur perfekten Lösung zu kommen, ja, dann muss ich es halt analysieren, dann muss ich mir Mühe geben, ja, dann muss ich ein bisschen Sitzleder besitzen und so weiter. Da passt das ja alles. Aber jetzt sind wir mit unserem Agilen ja in einer komplexen Domäne und ich würde auch sagen, das Leben ist komplex. Und für die Leute früher natürlich mit weniger, ähm, viel weniger Sicherheit, ne? also keine warmen Häuser, keine Mahlzeit etc., aber auch ähm, mit viel weniger Wissen um, um die ganze Welt drumherum war die Welt auch sehr, sehr komplex. Und die haben sich über diese Initiation Übergangsrüten geschaffen, wie man in die Gemeinschaft investiert, damit wir kontinuierlich zusammenbleiben oder wie auch ich in mein Individuum investiere, damit ich von einem Zustand in den nächsten komme. Das heißt, dieses Buch, das Kai gelesen hat, ähm, gibt nochmal einen anderen Blickwinkel auf Veränderung wir haben natürlich ja auch, wir haben schon eine Folge über Cotter gemacht und ähm, alles Mögliche in Veränderungsliteratur. Dieses Buch gibt nochmal einen anderen Blickwinkel auf Veränderung. Ich glaube, wir können ganz viel daraus lernen. Was dürfen wir als agile Coaches tun, wenn wir Veränderung begleiten? Ähm, wo können wir, wo sind die Stellhebel, die wir auch bedienen können? Und was dürfen wir dem Team, der Organisation, dem System bieten? Damit diese Veränderung auch stattfinden darf.
1: Der Robert Moore selber war ein ähm, Psychoanalytiker und hat ziemlich stark sich an äh, Carl Gustav Jung orientiert. Der ist also vom, äh, ich glaube, das Chicago-Institut ähm, von C.G. Jung, äh, war ja stark involviert. Insofern hat er auch so eine Brille auf die Welt. Das heißt, es geht auch immer wieder um. Zum Beispiel die Schatten und äh, die Schatten etwas, was in unserem Unterbewusstsein ist und bearbeitet werden darf, weil wenn ich es nicht bearbeite, dann ausagiere ich das an anderen und projiziere ich auf andere Dinge aus mir selbst hinaus, die ich in mir nicht integriert habe. ist also ein Thema, was auch da immer wieder in dieser Arbeit auftaucht. Und er sagt grundsätzlich, machen Leute, was sie machen, weil sie hungrig nach Erneuerung sind. Also weil eben immer etwas zerbricht, weil eben der Kontakt zur eigenen Lebensaufgabe immer wieder weggeht, weil sich Dinge im Leben ändern. Zum Beispiel, wir sind gerade aus dem Urlaub jetzt zurückgekommen, waren irgendwie drei Wochen weg, hatten eine wunderschöne Familienzeit, jetzt pendelt sich gerade alles irgendwie wieder so ein, so mit und Schule. Die erste Woche war und, richtig Und, 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 so weiter. und man <lacht> merkt richtig, das lächzt nach Erneuerung das Familiensystem. Da müssen jetzt irgendwie, da ist gerade unbändiges Chaos, das wieder eine Struktur, ein Gefäß, etwas sucht, um dahin zu kommen, dass es wieder. Fließt. Und so zerfällt eigentlich alles regelmäßig und jeder von uns sucht, wenn er das wahrnimmt, wenn du das wahrnehmen kannst, für dich immer wieder nach Erneuerung. Ich meine, und jeder kennt auch so größere Sachen wie eine Sinnkrise oder so, dass das offensichtlich, ne? dass man dann irgendwie eine Erneuerung sucht. Aber ähm, ja, laut Moore gibt es das häufiger im Leben.
0: Und also, um es jetzt auf unser Familiensystem zu beziehen und dann mache ich nochmal den, den Kontext auch zu Organisationen. Also was wir jetzt natürlich machen könnten als Familie, ist nach dem Urlaub zurückzukommen und in unsere alten Strukturen komplett wieder reinzugehen. Das hat ja funktioniert vor dem Urlaub. Aber ich glaube, wir merken alle, wir sind in diesem, wir waren länger weg, in diesem Urlaub andere geworden. Also das eine ist, wir waren länger weg. Zweites, wir haben ja noch ein Baby zu Hause, das jetzt auch gar nicht mehr so Baby ist. Ähm, da verändert sich natürlich ganz viel. Und auch bei unseren Kindern hat sich viel verändert. Und wir könnten jetzt in unsere alten Strukturen zurück und die wieder so leben. Und das würde wahrscheinlich wieder funktionieren und es würde weniger Chaos produzieren. Und ich kenne auch ganz viele Familien, die das tun. Und dann, wenn ich jetzt so eins zu eins Gespräche habe, und da kommen ja oft auch persönliche Sachen hoch, ähm, und dann kommen manchmal so dieses, ah, irgendwie fühlt sich unser Familiensystem oder unser Leben hohl an. Es fühlt sich leer an. Es äh, gibt mir nichts mehr. Und das ist oft so der Moment zu sagen, okay, da müsste sich eigentlich was erneuern, was sich aber nicht erneuert hat. Wir sind einfach ins alte Bekannte zurück, ziehen das durch, durch, was hat ja funktioniert, das muss ja jetzt auch wieder funktionieren und dann fühlt sich das auf einmal sehr, sehr hohl an, sehr leer an oder nicht mehr, nicht mehr so richtig passend, aber wir machen es ja, weil wenn ich mir mehr Mühe gebe, dann wird es dann schon wieder passen und wir haben uns fürs andere entschieden, dass wir dem Raum geben, dem Chaos, dem... Oh, das ist anstrengend gerade. Es ist nicht angenehm. Irgendwie gestern haben Kai und ich gemerkt, wir haben nicht mal wirklich Abendessen gegessen. Also wir haben die Kinder gefragt, ob sie Hunger haben. Irgendwie äh, die eine meinte, nö, ich will lieber lesen. Die andere hat sich was aus dem Kühlschrank geholt. Also irgendwie ist, ist, zerfällt das alles gerade so ein bisschen. Es ist nicht, dass die Kinder jetzt Hunger haben, aber wir hatten dann halt um 11 Uhr abends Hunger, weil wir gemerkt haben, hm, wir haben uns nicht mal hingesetzt, um Abendessen zu essen. Und jetzt da. Wieder rauszukommen und was Neues zu erschaffen, was besser zu uns passt, das ist die große Aufgabe und das fühlt sich nicht so gut an, um ehrlich zu sein.
1: Und in und Organisationen ist das ja dasselbe Spiel, also wenn da zum Beispiel eine Rolle neu besetzt wird, die bisher sehr gut funktioniert hat und jetzt kommt jemand Neues, der das übernehmen soll, warum auch immer, dann kann man natürlich erstmal so weitermachen, wie es ist. Und trotzdem hat sich dadurch vielleicht etwas geändert, was auch einfließen darf in eine Erneuerung. Und eventuell hat auch der alte Zustand, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ein paar Dysfunktionen entwickelt, die man auch lassen darf. Um also jetzt mal gerade zur Familie zu wechseln, Ne, vor dem Urlaub war ein bisschen viel, äh, unsere Kinder gucken ja relativ wenig Fernsehen oder so oder Hörbücher mhm. ähm, und das war aber dann doch ein bisschen ausgeartet, vielleicht auch, weil alle ein bisschen erschöpft waren vor dem Urlaub oder so und das ist was, dadurch, dass wir null Prozent Screentime hatten während der Ferien, ähm, ist das auch abgeklungen und wird gar nicht mehr so nachgefragt und ist jetzt auch nicht neu etabliert worden in dem Neuen. Also was waren auch Dinge, die man dann durchaus weglassen darf, wenn man mal so eine so gemacht hat oder sich was verschiebt in dem System.
0: Und also ich habe dir noch ein plastisches Beispiel. Also zum Beispiel könnte es sein, dass dein Team gerade eine Fremdsoftware abgelöst hat. Ihr habt selber in-house was gebaut und ihr seid jetzt fertig damit. Und dann braucht es natürlich auch Erneuerung, weil das, was ihr vorher gemacht habt, so wo ihr eure Requirements von bekommen habt. Also dies war im Wesentlichen wahrscheinlich von anderen Leuten, dass wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Software, die ist jetzt da, an der kann man noch ganz viel dran bauen. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die möchten etwas von uns, aber es sind auf einmal andere Leute, die was von uns möchten. Und da ändert sich die ganze Struktur und Dynamik. Und dann ist meine Erfahrung, das Team, das jetzt vorher so gut funktioniert und gut performt hat, will natürlich an der alten Struktur festhalten, weil die hat für sie funktioniert, aber irgendwie gibt es auch eigentlich den Ruf nach einer völlig neuen Struktur, weil es jetzt ganz andere Leute sind, die was von uns wollen oder vielleicht das Business auch was anderes wird oder das Business gelernt hat. Eigentlich brauchen wir was anderes, eigentlich ist unsere strategische Ausrichtung was anderes und dann darf sich natürlich auch wieder die Art, wie wir zusammenarbeiten, anpassen.
1: Und üblicherweise gibt es irgendein Trigger-Event, was stattfindet und das ruft einen dann zu so einer Transformation. Wenn man ein sehr wahrnehmungsstarker Mensch ist, kann man auch feststellen, dass man vielleicht in sich selbst schon so einen Ruf, einen, einen Urge, ein etwas spürt, was einen irgendwo hinzieht, dass man etwas erneuern müsste in einer Beziehung, in einem Teamkonstrukt, mit einem Kundenmandat, wo auch immer, wenn man da sehr klar sich selber zuhört ab und zu durch Journaling oder andere Methoden. Und Aber es kann auch sein, dass einen ein äußeres Event einfach dazu zwingt, wie hier zum Beispiel ein Rollenwechsel oder so und ich mache da gar nicht so einen großen Unterschied zwischen ich sag mal, dem, dem Mikroorganismus eines einzelnen Menschen und dem Makroorganismus einer Organisation, was ja die Zusammenstellung von verschiedenen Menschen und das Feld, was sich daraus ergibt, darstellt. Aber ich glaube, jeder kennt das irgendwie so in einem, also in so Mikroperspektive auf einen Menschen bezogen, der Klassiker irgendwie Midlife-Crisis. Ja, irgendwie, ich glaube, ich bin da bald fällig für, So zeitlich komm, <lacht> könnte kommen, ne? Und da, da merkt man, jetzt muss ich mich irgendwie nochmal neu erfinden oder so. Und oder es gibt irgendwie einen schlimmen Unfall oder irgendwas ist mit deinem Kind oder ne, irgendwie. Und unsere Gesellschaft kennt da ja auch Übergangsrieten, zum Beispiel bei einer Einschulung. Das wird ja in Deutschland ganz, ganz massiv zelebriert. Ne? Da fängt irgendwie ein neuer Abschnitt für dein Kind ein, da gibt es eine Schultüte, dann am besten gehen die Verwandten alle irgendwie mit, da wird vielleicht noch ein Theaterstück aufgeführt. Also es ist wirklich eine Initiation in das Schülersein und in, in diesen neuen Abschnitt. Denn wenn wir in so eine, wenn so ein Trigger kommt und so eine Transformationsnotwendigkeit ansteht, dann suchen wir eigentlich ähm, etwas, was uns dabei hilft, damit umzugehen, dass sich da gerade etwas verschiebt, etwas im Wesentlichen verschiebt. Und darum geht es viel in dem, in dem Buch von Moore, Robert Moore. Wie, ja, wie gehe ich jetzt damit um, wenn da irgendwas notwendig ist, um diese Transformationsklippe darüber zu kommen?
0: Und... Das ist, glaube ich, schon der erste Hinweis für uns, auch für Organisationen. Also meistens gibt es ein Trigger-Event, wenn wir jetzt über individual so Transformationen reden. Aber in Organisationen habe ich das Gefühl, ist das oft nicht der Fall oder nicht kollektiv der Fall, sondern es gibt halt Individuen spüren Trigger-Events, die merken, hey, hier müsste eigentlich was anders kommen oder wir merken nur so ein Bauchkommen und merken, ey, das passt nicht mehr ganz, aber irgendwie müsste doch anders sein und dann ist ja die Idee einer Transformation, die jetzt stattfinden müsste und das ist dann je nachdem, je nach Individuum in diesem Kontext unterschiedlich, wie stark ich die Transformation möchte oder nicht möchte. Wenn ich ein sehr ängstlicher Mensch bin, ähm, dann verhafte ich oft in alten Strukturen oder wenn ich das sehr eingebaut habe in mir, härter, besser, ähm, mach ein bisschen mehr, dann wird schon. Dann werde ich in der alten Struktur verhaften, werde nicht unbedingt was Neues wollen, das Kennen wir agile Coaches ja alle, wenn wir sagen, hey, wir wollen diese agile Reise starten, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Oder nee, ähm, ist schon so viel verändert worden hier, das hat alles nichts gebracht, mache ich jetzt nicht mehr mit. Wie auch immer. Und die, dieser Trigger-Event in der Organisation, der ist nicht einheitlich. Da gibt es meistens nicht einen für alle so. Außer ihr seid vielleicht irgendwie der, Groß der CEO, sagt, ey Leute, wenn wir es Jude nicht rumreißen, in sechs Monaten sind wir Konkurs. Das wäre ein großer Trigger-Event für alle. Aber meistens ist der nicht einheitlich für alle, sondern die einen spüren es mehr als die anderen. Und da ist dann die Frage, was braucht es eigentlich von uns als Agile Coaches, damit wir gemeinschaftlich es schaffen, in diese Transformation zu gehen.
1: So, also häufig ignoriert man diesen Ruf aus Angst vor der Veränderung. Und ja, was tut man denn, wenn man jetzt auf diesen Ruf eingeht? Man sucht häufig eine Grenze oder auch eine Grenzerfahrung. Vielleicht kennst du das selbst von dir, wenn du das Gefühl hast, du müsstest dich neu erfinden, du brauchst einen besseren Kontakt wieder zu dir selbst. Du musst vielleicht eine anstrengende Zeit verarbeiten. Viele fahren dann ans Meer oder in die Berge, also da, wo irgendwo auch eine physikalische Grenze ist. Das Problem ist, das reicht meistens nicht zur Transformation. Das ist zwar irgendwie nett, das ist auch erholsam, aber zur wirklichen Transformation braucht es was anderes. Und zwar braucht es da einen Container, der auch eine Transformation ermöglicht, wie auch einen ja, einen Ritual Elder, also jemanden, der quasi eine Erfahrung darin hat, einen durch eine Transformation zu geleiten und ihn auch am Ende von Transformationsprozess wieder rauszukegeln aus dem. Aus diesem Container. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie es gab, doch diesen Gedanken von, ähm, von den Alchemisten, die eigentlich gesagt haben, so, man kann irgendwie verschiedene Sachen zusammen irgendwie in so einen Topf tun und dann kann man da Stoffe miteinander verbinden, dann kommt im kommt Idealfall Gold raus. Ja. Und so dieses Bild von, da gibt es also so ein Gefäß und da ist man drin gehalten und dann braucht es auch eine gewisse. Hitze da drin in dem Gefäß, es darf weder zu kalt noch zu heiß sein, aber es muss reichen, um diese Stoffe miteinander in Kontakt zu bringen, sodass etwas Neues als Verbindung entstehen kann und das muss eben ein Prozess sein, der von jemandem begleitet ist, der diesen Container halten kann.
0: Und da ist für uns als Agile Coaches ja schon ganz viel Weisheit oder Wissen drin, ähm Open, nee, nicht Open Space Agility, sondern, also, sondern einfach Open Space hat ja genau das versucht, zum Beispiel hinzustellen mit einem Open Space. Und ein Open Space, also als Container, den man hinstellt, damit und den man auch aufhitzt. Und wie hitzt man den bei Open Space auf? Indem man nämlich einen Stuhlkreis macht und ganz bewusst in diesem Kreis rumgeht, ganz bewusst Langsamkeit reinbringt, damit die Leute ankommen, runterkommen, damit Langsamkeit gibt. Und was wichtig an diesem, diesem Raum ist, den wir gestalten, ist, dass der, im Buch steht, heilig sein soll oder sacred. Und ich glaube, für Organisationen darf er das auch sein. Er darf nicht profan sein, dieser Raum. Deswegen tut so gut, wenn ein Team merkt, da muss was Neues kommen, was Neues anstehen, dass man ein Offside macht. Dass man wirklich fremde Le Räume anmietet. Oft sind diese drei vier 500 Euro, die man ausgibt für einen schönen Hotelraum, und da darf man sich wirklich auch was aussuchen mit Blick, mit, mit Natur, was, was gut tut. Die sind so, 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 so gut investiert, weil wenn man das in den eigenen Räumen macht, oft dann einfach einem das Alte sehr zurückhält. Und dieses Gestalten des Raumes, da dürfen wir uns viele Gedanken zu machen. Wir tendieren immer dazu, ein Offside zu machen. Oder zum Beispiel, wenn wir mit einem Team anfangen, machen wir ja ganz oft ein Training. Das heißt, da einen wichtigen Raum zu gestalten, wo Leute aus dem Alltag ausbrechen, um in diese Transformation zu kommen. Und wenn wir es jetzt mit dem Individualen vergleichen, also ans Meer fahren ist super, aber am Meer... Müsstest du für dich noch mal einen Raum haben, wo du in die Tiefe gehen kannst, wo du mit dir selber arbeiten kannst? Und das können wir halt oft nicht alleine, sondern brauchen wir Begleitung. Also im Individuellen, habe ich ja schon im Podcast gesagt, Kai und ich haben immer wieder Begleitung von verschiedensten Leuten, wo wir das machen. Und bei Teams machen wir diese Begleitung ganz oft und sind wir in der HR-Coach-Rolle, als Ritual Eldest dabei. Und wenn du vielleicht ein ganz junger Agile Coach bist, der wenig Erfahrung hat, dann darfst du dir auch Hilfe holen von jemand anderem, der schon so Räume gestaltet hat.
1: Und wenn du dich jetzt an diesem Wort Sacred Space irgendwie störst, weil das ein bisschen religiös behaftet ist, dann könntest du es auch die außergewöhnliche Welt nennen. Also es gibt irgendwie eine gewöhnliche Welt und eine außergewöhnliche Welt. Und das kann auch signalisiert sein durch einfach ein anderes Raumsetup, was man dann dafür aufbaut. Und schlussendlich kann auch niemand den Geist der Transformation da reinpressen. Man kann den nur einladen. Und vielleicht kennst du das selber. Es gibt manchmal auch so Team-Events, die, die, die sind magisch. Also die haben irgendwie was Besonderes. Da passiert auch etwas Besonderes. Und es muss nicht immer nur zum Guten sein. Es kann auch mal sein, dass einfach ein Schattenthema auf die Bühne kommt, was schwierig ist, aber dann endlich da ist und dann endlich begreifbar wird, bearbeitbar wird. Also in so einem ja, Gefäß, Transformationsgefäß, das muss jetzt nicht gemütlich sein. Das kann auch mal sein, dass das Chaos macht, dass da auch mal Angst herrscht oder dass man sich selbst begegnet, inklusive seinen Schatten oder den Schatten seiner Teamkollegen. Und dass das irgendwie ungemütlich ist, ist. Insofern ist das auch eine gefährliche Situation, in so ein Transformationsgefäß reinzugehen, was nochmal unterstreicht, dass man auch das Vertrauen dann entsprechend braucht von der Gruppe, sie da rein und wieder rausführen zu dürfen. Und wenn man da drin ist, braucht es darin die Möglichkeit, auch Dinge auszuprobieren. Wenn ich das mal Münze auf so eine Agile oder Scrum-Einführung, dann geht es oft darum, am Anfang erstmal die Frage zu stellen, wollt ihr das überhaupt? Vertraut ihr mir da in meiner Führung, dass ich euch da in diesem Transformationswirrwarr erstmal begleiten darf?
0: Oder wenn wir, ich habe ja diese ORSK-Ausbildung gemacht, bei ORSK macht man ja immer, immer, Egal, ob das Team schon ein Team-Agreement hat, wenn man so ein offside macht, macht man nochmal ein Team-Agreement und macht auch nochmal ein Front-of-the-Leader-Agreement, wo auch ich als Front-of-the-Leader Sachen reinbringen kann. Aber da diese Frage zu stellen Front-of-the-Room-Leader meinst du? Äh, ja. Also ich mal. als Front-of-the-Room-Leader. Ähm, nochmal auch die Frage zu stellen und sagen, hey, hier darf was Neues entstehen und es braucht eine gewisse Art an Führung und ich bin bereit, die euch zu geben, wenn ihr bereit seid, Zeit, diese auch anzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so in, in Workshop bist und dann die eine oder andere Person ständig deine Moderation torpediert und das Gefühl hat, wir müssen jetzt das und wir müssen jetzt hier und wir müssen jetzt da und da bist du noch nicht klar. Dann da auch mal ins Einzelgespräch mit der Person zu gehen und zu sagen, hey, Oft sind es Personen, die haben einen extremen Kontrollzwang. Die wollen gar nicht in diese Transformation rein. Die wollen das Alte behalten, da reinzukommen, was brauchst du von mir, dass du loslassen kannst? Was brauchst du von mir, dass du einfach mal mit der Gruppe mitfließt? Weil dann passieren diese magischen team diese magischen Stunden, wo wir gemeinsam fließen durch unsere Ängste durchgehen. Das kann chaotisch sein, das kann zu Streit kommen etc. Aber es fühlt sich alles meistens nicht so schlimm an, weil wir gemeinsam da durchfließen. Weil wir wissen, das ist gerade eine wichtige Transformation, die hier gerade stattfindet in diesem Raum, der gestaltet wurde. Und das darf ich mir, also noch mal so zur Erinnerung rufen, ich darf mir als Agile Coach Gedanken machen, wie gestalte ich den Raum, wo genau ist der, also die Lokalität, wie ist das Setting des Raumes? Und wenn wir jetzt von zum Beispiel einer Scrum-Einführung reden, dann, dann hat dieser Raum ja länger Bestand und ist mehr als nur ein, ein Zimmer, sondern das ist vielleicht eine ganz andere Arbeitsweise etc. Das ist ein Welpenschutz, der dieses Scrum-Team bekommt, wo sie sich ausprobieren können. Das ist ganz wichtig. Und die zweite Frage, die ich stellen muss und darf, ist, wie heize ich da den Kolben an? Also wie heize ich diesen Raum an? Kotter wird es wahrscheinlich ähm, als, ähm, es braucht ein Call oder es, es braucht diesen, ne, den, den Ruf danach beschreiben. Aber in unserer Erfahrung ist es oft nicht genug. Also nur weil ich den Urge, das Need verspüre, ist es oft nicht genug. Ich muss als, als agiler Coach mir dann überlegen, wie, wie heizen wir diesen Raum an? Was genau darf oder muss da geschehen, damit wir alle so ein bisschen heiß auf Veränderung werden oder das wirklich spüren, dass es jetzt eine braucht.
1: Bei dem Ruf, um den es da öfter geht, der eine oder andere, der sich schon mal mit der Heldenreise beschäftigt hat von Joseph Campbell, der kennt das natürlich auch daher. Und da gibt es ganz klare Querbezüge. Im Prinzip sind wir als Scrum Master, als Agile Coaches immer auch wieder in dieser helfer Rolle, also derjenigen, die dann dem eigentlichen Held, der das Team ist oder der vielleicht die individuelle Person im Einzelcoaching ist, ähm, darin begleiten kann, einen Plan zu entwickeln, vielleicht auch noch eine magische Gabe dazu zu bekommen, die im Zweifel dann bei der Schlacht mit dem Unterbewusstsein oder halt den Feinden oder dem Nachbarteam oder wer auch immer deine Organisation dein Feindbild darstellt, äh, um da in dem Kontakt einfach siegreicher vorzugehen. Und da bedient sich also Moore auch ganz stark äh, an Joseph Campbell's Arbeit, wie man durch so eine Veränderung durchgehen kann. Insofern finde ich das auch ein sehr hilfreiches Bild, wenn du mal so Kinofilme anguckst. Da gibt es ja dann Ganz oft dieses, diesen Blueprint davon. Und äh, auch da ist man erst in einer gewöhnlichen Welt und steigt dann ab in die Unterwelt, in die ungewöhnliche Welt. Das ist in ganz vielen Filmen tatsächlich auch eine Höhle, wo man reingeht. Ne? Wer dann Herr der Ringe denkt, Kasadum äh, oder so, wo dann irgendwie das ganz alte Ballrock irgendwie drin sitzt. Ne? Das ist so aus der jüngsten Psychologie her gesehen, sind das die Schatten, mit denen man sich beschäftigen darf. Und die sind eben auch gefährlich, denn jeder in uns hat eine ursprünglich destruktive und äh, wutorientierte Kraft und die ist natürlich stark unterdrückt in unserer Bevölkerung, äh, vielleicht auch durch die Historie, die wir so in unserem Land haben. Wer sich da auch nochmal mit dem Modell von Glasel beschäftigt, ne? dieser Konflikttreppe, die auch abwärts führt. Also da gibt es eben diese Zugkräfte nach unten und die anzuerkennen und denen Raum zu geben, aber eben auch mit dem Respekt davor, dass dieser Raum eben auch eine Kraft hat, die erstmal zerlegt und dann auch wieder aufstehen aus dieser Asche, das Reinvestieren da drin das braucht es dann eben auch. also Oder wie wir in unserer Agile-Coaches-Bildung sagen, Veränderung braucht Verstörung. Aber diese Verstörung braucht auch wieder Integration.
0: Ich weiß, unsere agile Bubble ist ganz oft ein bisschen in der rosaroten Wolke. Ne? Also, Aggression gibt es nicht. Alle Menschen sind lieb. Ähm, ah ja, Konflikte gibt es, aber den muss man halt so ein bisschen behandeln. Dann ist es okay. Ähm, und. Wenn wir uns tief mit Transformation beschäftigen und tief mit uns als Mensch beschäftigen, dann, dann wissen wir und spüren auch, das ist nicht ganz so. Also jeder Mensch hat Aggression und Aggression kann zum Positiven und zum Negativen genutzt werden. Jeder, Wir haben alle destruktive Kräfte in uns. Ähm, und die einfach auszublocken, bedeutet, dass sie unterdrückt sind. Wenn sie unterdrückt sind, dann kommen sie irgendwann mal hoch. Ich weiß nicht, wer von euch alle schon mal in so, in so Teammeetings war, wo es so richtig geknallt hat und das Knallen auch nicht mehr aufgeräumt werden konnte. Ich war da sowohl als Teilnehmer wie auch als Moderierende mit drin. Und das war immer ganz schön schwierig. Und was ich daraus gelernt habe ist, und das wird ganz vielen agilen Coaches nicht schmecken, und ich weiß, ich bekomme da Gegenwind, wenn ich das sage, habe ich schon oft bekommen. Aber das, was wir brauchen, damit wir wirklich in Transformation gehen können, ist ein extrem strikter Container mit extrem strikten Regeln. Und ich bin da knallhart mittlerweile, weil ich einfach auch weiß, ich kann nur dann in den Konflikt, in, in die Transformation, in diese Energie und die Kraft reingehen, wenn dieser Container strikt ist. Das heißt, du bist pünktlich. Willst du an meinem Workshop teilnehmen, dann bist du pünktlich da. Das ist wichtig. Wir beginnen zusammen. Das ist wichtig. Niemand hat zwischendurch einen Call, der noch wichtiger ist als das, was wir tun. Also wenn das, was wir tun, nicht so wichtig ist, dann darfst du auch gerne nicht dabei sein. Aber wenn du nicht dabei bist, bedeutet das, dass du halt damit leben musst, was die Gruppe bestimmt. Es ist beides okay. Aber wenn ich so einen Container erschaffe, dann erwarte ich, dass die Leute da sind und präsent sind. Ich erwarte auch, dass nicht auf Handys geguckt wird oder auf Smartwatches oder mal eben in die E-Mail geguckt wird. Weil wir brauchen alles, was wir an Emotionen machen und kreieren für diesen Raum, für diese wichtige Transformation.
1: Moore würde das aus einer psychiatrischen Brille etwas anders ausdrücken. The Container holds you to your suffering. Andernfalls würde man nämlich die Schatten einfach abspalten und sich dann einfach großartig empfinden. Also die Themen gar nicht zur Sprache bringen, wegflüchten und vielleicht kennst du das selbst, wenn man emotional irgendwo in einem Zustand ist, wo man gerade nicht sein möchte. Zack, mal aufs Smartphone geguckt, zack, mal LinkedIn, oh, wieder ein paar Likes auf meinem Post irgendwie oder äh, kurz mal auf Instagram oder ah, mal gucken, was die E-Mails zu so sagen. Da kann ich mich schön ablenken und verzichte dann auf die Konfrontation mit mir selbst, mit den Themen der Gruppe, die ich gerade nicht spüren möchte.
0: Und wir haben auch schon im vorherigen Podcast über unzählige ähm, Moderationsmethoden etc. gesprochen, die man so anwenden könnte, um denn dann in so eine Transformation reinzugehen. Ähm, in dieser Folge geht es wirklich eher darum, ne, was ist konzeptionell dahinter, was passiert mit uns Menschen. Ähm, und das ist wichtig für uns als agile Coaches auch mal nochmal uns wirklich, in Erinnerung zu rufen, es ist okay, wenn Aggression kommt, es ist okay, wenn Angst kommt, es ist okay, wenn es chaotisch wird. Das, was ich als, wie Mor sagt, Ritual Eldest in dem Sinn dann... Da drin machen darf es bei mir zu bleiben, zu gucken, was ist gerade mit der Gruppe? Welche Emotionen sind da? Es geht nicht darum, dass ich die Emotionen beschwichtige oder unterdrücke oder irgendwie ins Positive lenke und ein Happy-Clappy-Event ausmache, sondern es geht darum, die Emotionen da sein zu lassen und vielleicht auf eine Metaebene zu heben, zu sagen, ich spüre gerade ganz schön viel Angst im Raum und dann ist vieles möglich. Oder, oh, ich spüre ganz schön viel Aggression im Raum. Es scheint uns hier richtig wichtig zu sein, was wir tun. Dann kann Magie passieren. Und das ist das Rausführen aus der Transformation auch. Oft sind wir mittlerweile so verkopft unterwegs, dass wir Emotionen gar nicht mehr spüren. Aber sie sind trotzdem da. Und unsere Rolle als Halter von diesem Container ist erstens den Ruf den Ruf zu spüren und zu verstärken, dann einzuladen, dass Leute in diesen Container kommen, damit wir gemeinsam transformieren können, den Container zu gestalten und die Regeln da drin zu gestalten, sowohl räumlich, also physikalisch, wie auch emotional, mental, dass wir das gestalten. Dann ist die Rolle, dass wir sehr präsent sind im Moment. Und das ist Hochleistungssport, Leute. Also nach so einem Workshop oder nach zwei Tagen von so einem Workshop bin ich, ich bin alle. Ich brauche dann wirklich auch Reconnection zu mir selber, weil ich muss hochpräsent sein in dieser Zeit, damit ich die Leute da durchführe. Und dann wenn ich die Leute da drüber fühle, natürlich mit Methoden etc. Aber in letzter Zeit spreche ich gar nicht mehr so gerne über diese Moderationsmethoden, weil sich Leute dann an der Moderationsmethode festklammern. Ja, da machen wir jetzt die Five Ways oder da machen wir das und das. Es geht Oft nicht um die Moderationsmethode, das ist ein Hilfsmittel, worum es oft geht, ist wirklich mit dieser emotionalen Arbeit dann zu, zu arbeiten, damit die Leute Dinge besprechbar machen. Die Schatten hervorzuholen und besprechbar zu machen, die Emotionen hervorzuholen und besprechbar zu machen.
1: Wenn dann die Kraft da ist durch die Emotion, also e Energie in Bewegung, dann ist die Frage, wie lenke ich das in das Konstruktive rein? Wie nutze ich diese Kraft, um ja das wieder zu integrieren oder ne, wie bei Sam Kainer, um den Diamant wieder zu schließen und daraus dann Entscheidungen, Aktionen, Fortschritt, äh, ein, ein äh, neu regeneriertes Team herauszubekommen. Genau, wir hoffen, wir haben für dich einige Impulse zur Erneuerung gegeben, vielleicht auch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Arbeit, die wir da so tun und ähm, die Frage, genau, wie kannst du die richtige Temperatur in deinem alchemistischen Gefäß bei dem nächsten transformativen Workshop gestalten. Das ist eine, die wir dir mitgeben wollen und wenn dir die Folge gefallen hat und du diese Impulse, die ich aus meinem Urlaub mitgebracht habe, magst, dann teil sie doch gerne mit deinen Freunden, mit deinem Netzwerk, mit anderen Leuten, die deine Rolle haben.
0: Wo du zum Beispiel diese ganzen Informationen sehr kondensiert hast und worauf das auch ähm, Fuß ist zum Beispiel Open Space Agility, also nicht nur Anführungsschlusszeichen Open Space, da habe ich ja schon drüber geredet und da geht es auch wirklich darum, diesen Raum zu gestalten, das Feuer aufzuheizen, indem man eben langsam im Raum rumgeht ähm, und Open Space Agility ist ja wirklich ein Framework, wo man ganz viele von diesen äh, Passage Rights, also ganz viele von diesen Transformationspunkten schon im Framework auch drin hat und wie man die mit Open Space eben immer wieder begleitet und wirklich auch ein Produkt rausbringt mit Hilfe von kontinuierlichen Open Spaces. Also für uns war es ganz wichtig ähm, in dieser Folge, noch mal zu gucken, noch hinter die Bühne zu gucken, was passiert denn und was ist eigentlich auch an Weisheit in uns Menschen schon 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 seit ganz langer Zeit drin? Das wird in der Psychotherapie benutzt, das wird bei Open Space Agility benutzt, das wird in ganz vielen Orten benutzt und ich glaube, wir Agile Coaches können einfach auch nur davon lernen, wenn wir uns auch auf so alte Weisheiten zurückverbinden und damit sind wir am Ende von dieser Folge mit der Fragestellung, ne, wann ist dein nächster Container, wie gestaltest du den, hörst du schon den Ruf und wie kannst du die Flamme unter deinem Kolben richtig hochheizen, auf die richtige Temperatur, damit da Transformation geschehen kann. und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht einen Ruf hörst und noch ein, zwei Kollegen mitnehmen möchtest.
1: Auf diese mentale Reise hier mit uns und die Inspiration, die wir damit geben, dann leite die Folge doch einfach herzlich gerne weiter. Vielen Dank.